0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime Fans, Selina Wilson hier für euch bei Mord im Pott. Schön, dass ihr nach unserer Sommerpause wieder mit dabei seid. Heute stelle ich euch endlich einen Fall aus Bochum bzw. Hartingen vor, bei dem es fast ein Jahr gedauert hat, bis ich das Urteil vom Landgericht Bochum bekommen habe. Das Urteil stammt aus dem Jahr 1991 und war dementsprechend noch auf Schreibmaschine getippt. Jetzt liegt mir das Urteil endlich vor und ich kann euch von Richard, den Namen habe ich geändert, erzählen. Der Mann, der vor über 30 Jahren willkürlich Frauen in Bochum, Witten und Hattingen abgestochen hat. Auch in dieser Folge geht es wieder um verstörende Bilder, um Mord, Gewalt, Vergewaltigung und Tod. Deswegen hier wieder der Hinweis, falls sich diese Themen triggern sollten. Dann sei bitte vorsichtig und hör dir diese Folge vielleicht mit jemandem zusammen an. Legen wir los. Durch einen relativ kleinen Zeitungsartikel in der Taz bin ich letztes Jahr das erste Mal auf Richard aufmerksam geworden. Die Überschrift »Zwang, Frauen zu stechen« »Messerstecher im Ruhrgebiet verhaftet« hatte recht schnell meine Aufmerksamkeit und noch mehr, als ich herausgefunden habe, wo er unter anderem seine Opfer fand. Nämlich zum Beispiel an der Ruhr-Universität in Bochum oder aber am Chemnader See. Orte, die auch ich schon des Öfteren besucht habe. Was mich außerdem schockierte, keine Frau schien vor ihm sicher zu sein. Denn ein bestimmtes Beuteschema hatte Richard nicht. Seine Opfer mussten nicht blond oder brünett sein, ein bestimmtes Alter haben oder aber in der Nähe wohnen. Er hat die Frauen willkürlich überfallen, denn seine Grundlage fürs Töten war schlicht und einfach sein Hass auf Frauen. Mir persönlich wurde ganz anders, als ich immer mehr über den Fall herausgefunden habe. Denn sind wir mal ehrlich, es hätte vor 30 Jahren einfach jede Frau treffen können dich, mich, die beste Freundin, die eigene Tochter, unsere Mütter. Doch warum hat Richard Frauen so sehr gehasst? Der Zeitungsartikel vom 8. November 1990 von Mark Mayer Gibt eine erste Antwort.
0: Ich bin gefrustet vom ständigen Zoff in der Familie. Deshalb habe er den Zwang gefühlt, Frauen zu stechen. Das sagte der 20-jährige Richard aus Hattingen in der Nacht von Montag auf Dienstag der Bochumer Kripo. Frauen auf den Straßen von Witten, Hattingen und Bochum hatten in den letzten zwei Monaten alle Chancen, Opfer von Richards Zwang zu stechen zu werden. Mindestens vier traf es wirklich. Zwei erlitten einen grausamen Tod. Zwei andere überlebten lebensgefährliche Verletzungen.
1: Fragen, die ich mir direkt gestellt habe, habe, warum hatte Richard so einen Zwang, Frauen zu stechen? Was ist mit den Opfern wirklich passiert? Und klar, welche Strafe hat er am Ende bekommen? Doch eins nach dem anderen. Richard wächst in einer gut bürgerlichen Familie in Hattingen auf. Er ist der älteste von drei Kindern, hat eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Seine Eltern heiraten 1965. Seine Mutter ist gelernte Näherin, später dann Hausfrau und Mutter. Sein Vater Elektromaschinenbauer und sehr erfolgreicher Elektroniker. Mit fünf Jahren kam Richard in den Kindergarten. 1976 ging es dann für ihn in die Grundschule. Bis zur vierten Klasse, so heißt es im Bochumer Urteil, gab es auch keine Auffälligkeiten. Doch dann ging es in der Schule bergab. Seine Noten wurden schlechter, er störte immer häufiger, den Unterricht, Hausaufgaben wurden fast gar nicht mehr erledigt. Ja, und die Eltern bekamen eine Beschwerde nach der nächsten. Das natürlich auch zu Hause für ordentlich Ärger gesorgt hat. Richard wurde dann in die dritte Klasse zurückversetzt und musste die vierte wiederholen. Nicht nur in der Schule hatte sich Richard zu einem echten Problemfall entwickelt. Auch in seiner Freizeit stellte er eine Dummheit nach der nächsten an, sodass sich auch viele Nachbarn bei seinen Eltern beschwerten. Da er gefühlt aber unbelehrbar war, sich nicht ändern wollte und die Eltern sich nicht mehr anders zu helfen wussten, wurde Richard bestraft. Während sein Vater eher auf ihn eingeredet hatte, wurde seine Mutter auch gerne mal handgreiflich, nahm den Holzlöffel und verpasste ihrem Sohn nicht nur eine. Doch auch das hat nichts gebracht. Als er älter wurde, ging es mit dem Clown los. Die Portemonnaies und Sparschweine seiner Eltern und Geschwister wurden regelmäßig geplündert. Doch zwanzig, fünfzig oder aber hundert Mark reichten irgendwann nicht mehr und es ging weiter mit Ladendiebstählen. Seine schulischen Leistungen waren immer noch eine absolute Katastrophe und auch auf der Hauptschule wurde es nicht wirklich besser. Ganz im Gegenteil, die siebte Klasse musste er auch wiederholen. Danach war endgültig Schluss, er brach die Schule ohne Abschluss ab. Im April 1985 musste sich Richard dann das erste Mal vor Gericht verantworten. Da war er gerade mal 14 Jahre alt. Es gab gleich zwei Verfahren wegen Diebstahls. Doch statt einer zumindest kleinen Strafe wurden beide Verfahren eingestellt. Was dann folgte, war irgendwie abzusehen. Ohne einen Abschluss in der Tasche hatte Richard es natürlich ziemlich schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Aber sein Vater ließ seine Kontakte spielen und konnte seinem ältesten Sohn ein Berufsvorbereitungsjahr beim CVJM in Hagen vermitteln. Unter der Woche besuchte Richard dann ab August ein Internat und am Wochenende kam er nach Hause. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Richard, was Frauen anging, eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Doch das änderte sich im Herbst 1985. Laut dem Bochumer Urteil soll er zwischen Oktober und Dezember eine Reihe von Zitat sexuell gefärbten Straftaten gegenüber Frauen begangen haben. Und wir sprechen hier wirklich von einer Reihe, denn er hat zwischen 10 und 15 Mal Frauen auf offener Straße überfallen und belästigt. Seine Masche war auf dieselbe. Von dem CVJ Heim ist er entweder zu Fuß oder aber mit dem Fahrrad los und hat sich abgelegene Wege gesucht. Dort hat er auf seine Opfer gewartet und war es eben eine Frau, ganz gleich wie sie ausgesehen hat, hat er ihr von hinten in den Schritt gefasst und ihre Brüste betatscht. In einigen Fällen soll er die Frauen auch zu Boden gerissen haben. Danach ließ er los und hat das Weite gesucht. Am 16. Dezember 1985 legte Richard dann aber nochmal einen drauf. Auf. Er folgte damals einer Schülerin nach Hause. Bevor sie allerdings in ihrem Elternhaus ankam, legte der damals erst 14-Jährige seinen Arm um ihren Hals, riss sie zu Boden und kniete auf dem Mädchen. Dabei stieß er ihr sein Knie in den Bauch, fasste ihr unter die Jacke und Bluse, riss ihr das Unterhemd auf, den BH und begrapschte ihre nackte Brust. Das reichte ihm aber offenbar noch nicht und öffnete den Bund ihrer Hose. Da alles ganz schnell gehen sollte, zerstörte er ihren Gürtel mit Gewalt, fasste ihr in ihre Unterhose und versuchte, mit dem Finger in sie einzudringen. Dann endlich aber die Rettung. Eine Passante näherte sich und Richard ließ von der Schülerin los. Die Zeugin hatte sofort die Polizei alarmiert und die konnte Richard kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Bereits auf der Wache hatte er die Tat und auch andere Überfälle zugegeben. Keine 24 Stunden später saß er in Untersuchungshaft. Wo genau, ist nicht bekannt. Im Februar 86 wurde die U-Haft dann aufgehoben und für Richard ging es ins Westfälische Landeskrankenhaus in der Hart einem Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort sollte vor allem eins passieren. Es sollte ein psychologisches Gutachten über ihn erstellt werden, um zu gucken, wie weit er überhaupt in seiner Entwicklung ist und ob er überhaupt strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann und inwiefern er überhaupt schuldfähig ist. Alle Untersuchungen ergaben, dass Richard, wenn man das so sagen kann, normal war. Alle Werte lagen im Normalbereich. Allerdings gab es eine sogenannte chromosom Anstelle von 46 XY-Chromosomen, hatte Richard ein Y-Chromosom mehr. Männer mit diesem Merkmal sind in der Regel sehr groß. Richard war mit gerade mal 14, 15 Jahren gut 1,90 Meter. Recht untypisch, da seine Eltern recht klein waren. Weitere Merkmale bei dieser Anomalie ist eine verlangsamte Entwicklung im geistig-psychischen Bereich. Oft sind diese Menschen eher impulsiv, aggressiv, unausgeglichen und isoliert. All diese Merkmale soll der damalige Gutachter auch bei Richard festgestellt haben. Wobei eine ausgeprägte Kontaktstörung eines seiner Hauptprobleme gewesen sein soll. Schon zu Kinderzeiten soll Richard keine richtigen Freunde gehabt haben. Der Gutachter kam letztendlich zu der Entscheidung, dass Richard schuldfähig ist. Seine Chromosomanomalie sollte jedoch berücksichtigt werden. So hatte ein Sachverständiger eine psycho- und soziotherapeutische Behandlung vorgeschlagen, die insbesondere auch den psychosexuellen Bereich abdeckt. Zudem stufte er Richards Wiederholungsgefahr als hoch ein. Am 15. Mai 1986 wurde Richard dann vom Jugendschöffengericht wegen sexueller Nötigung in Tat Einheit mit Beleidigung schuldig gesprochen und das in elf Einzeltaten. Zwei Jahre bekam er, das allerdings auf Bewährung. Während seiner Bewährungszeit sollte er aber weiterhin im psycho- und soziotherapeutischer Behandlung bleiben und das stationär. Es ging also wieder zurück in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Doch ähnlich wie damals in der Schule hatte Richard seinen eigenen Kopf und war Zitat weitgehend Therapie unwillig. Die Situation die Situation spitzte sich zudem immer mehr zu, so dass der mittlerweile 15-jährige sich immer häufiger mit anderen Patienten angelegt hatte. Auch das Personal wusste nicht mehr weiter und forderte nur einen Monat später, ihn aus der Therapie herauszunehmen und vielmehr mit einem Fürsorgeerzieher zu arbeiten, der sich mit schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen auskennt. Doch niemand wollte diesen Systemsprenger aufnehmen und so blieb er erst einmal weiterhin in der Psychiatrie. Doch auch das war natürlich keine Dauerlösung, denn auch in der Klinik war man mit ihm schlichtweg überfordert. Statt ihm richtig Hilfe zukommen zu lassen, hatten sich seine Ärzte, seinen Bewährungshelfer und seine Ärzte darauf geeinigt, dass Richard die Einrichtung im März 87 verlässt und wieder zurück zu seinen Eltern ziehen soll. Für mich ehrlich gesagt unbegreiflich. Zu Hause sollte er dann ambulant an den Therapien teilnehmen. Nur dreimal dürfte er raten, was genau nicht funktioniert hat. Genau, Richard hat seine Sitzungen so gut wie nie wahrgenommen. Zu groß sei die Distanz von seinem Elternhaus in Hattingen und der Klinik gewesen. Immerhin waren es 70 Kilometer Hin- und Rückfahrt. Ein Therapieplatz ganz in der Nähe von Hattingen zu bekommen, wurde leider abgelehnt. Und da saß nun der mittlerweile 16-jährige Richard bei seinen Eltern. Ohne Schulabschluss, abgebrochene Ausbildung und vorbestraft. Um irgendwie an Geld ranzukommen, hatte Richard sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und seinen Trieb, Frauen aufzulauern und sie zu überfallen, wurde in keinster Weise gedämmt. Ganz im Gegenteil, sie wurden brutaler. So hatte Richard zum Beispiel Frauen in einem Parkhaus in Hattingen aufgelauert, ihnen dort mit einem Regenschirm zwischen die Beine geschlagen. In einem anderen Fall umklammerte er eine Frau von hinten, begrabschte ihre Brüste, drückte sie gewaltsam gegen eine Tür und rieb sein Geschlechtsteil mit geschlossener Hose an ihr Gesäß. Beide Vorfälle wurden der Polizei gemeldet und die hatten direkt Richard in Verdacht. Ohne von sich abzulenken, hatte er diese Taten auch zugegeben, sodass er wieder einmal zur stationären Behandlung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kam. Es wurde wieder ein Gutachten erstellt und auch da kamen die Ärzte und Psychologen zu dem Entschluss, Richard ist für seine Straftaten voll verantwortlich. Zitat, während der Taten war der Angeklagte bewusstseinsklar, ein Schwachsinn liegt dem Gutachten zufolge nicht bei ihm vor. Allerdings betonte die Sachverständige noch einmal, dass bei Richard eine nicht unerhebliche Persönlichkeitsstörung vorliegt. Er sei unfähig, soziale Kontakte zu knüpfen. Empathie für andere zu empfinden, fällt ihm schwer. Er lebt weiterhin ziemlich isoliert und reagiert oft impulsiv und aggressiv. Auch in diesem Gutachten wurde Richards Wiederholungsgefahr wieder einmal als hoch eingestuft. Im November 1987 wurde Richard dann vom Jugendschöffengericht zu einer unbestimmten Jugendstrafe verurteilt dass ein Mindestmaß von einem Jahr und drei Monaten und einem Höchstmaß von drei Jahren und sechs Monaten vorsieht. Dieses Mal wollten die Richter keinen Fehler machen und sehen, ob Richard sich ändert, an sich arbeitet. Und so ging es von der Psychiatrie in die JVA nach Heinsberg. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Fall von Michael S. erinnern könnt. Aber ähnlich bei ihm tat auch Richard diese Haft offenbar gut. Denn der Vollzug entwickelte sich durchaus positiv. Zu den Sozialarbeitern und Beamten hatte der Angeklagte ein Zitat gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Außerdem konnte Richard hinter Gittern endlich eine Ausbildung machen und wurde hoch Baufacharbeiter. Als er fast zwei Jahre in Heinsberg im Gefängnis saß, hatte das Amtsgericht Gallenkirchen seine Strafe dann aber tatsächlich ausgesprochen. Drei Jahre und sechs Monate. Richard hatte also die Höchststrafe bekommen. Die Zeit in der Jugendpsychiatrie wurde ihm angerechnet und so wurde er am 1. Dezember 1989 wieder freigelassen. Er bekam seinen alten Bewährungshelfer und sollte nach seiner Entlassung an einer Sexualtherapie bei Pro Familia in Bochum teilnehmen. Außerdem ging es für Richard wieder einmal zurück zu seinen Eltern, die allerdings ein neues Haus gebaut hatten. Ein großer Vorteil für Richard, denn jetzt hat er endlich ein eigenes Zimmer, einen eigenen Rückzugsort. Arbeitstechnisch schien es bei dem Angeklagten auch endlich zu laufen, denn gleich zu Jahresbeginn hatte er eine Arbeitsstelle gefunden. Doch im Sommer dann ein dummer Arbeitsunfall, bei dem Richard sich an der Wirbelsäule verletzt hatte und seitdem immer wieder Rückenprobleme hatte. Eine Krankmeldung nach der nächsten kam beim Arbeitgeber überhaupt nicht gut an und so gab es Ende September die Kündigung. Statt sich aber einen neuen Job zu suchen, war Richard ab dem Zeitpunkt arbeitslos. Für mich die erste rote Flagge. Zweite rote Flagge, im Elternhaus gab es zwischen seiner Mutter und seinem Vater ständig Streit. Denn die hatten ein 20-jähriges Mädchen aus der DDR bei sich aufgenommen. Richards Mutter war der festen Überzeugung, dass ihr Mann sie betrügen würde. Es kam zu heftigen, teils handgreiflichen Streits, so dass am Ende Richards Vater tatsächlich ausgezogen ist und die Scheidung drohte. Richard konnte gefühlt machen, was er wollte. In den Augen seiner Mutter war immer alles falsch. Und so fühlte er sich laut Urteil Gegängelt, eingeengt und bevormundet. Genau diese Zeit muss letztendlich auch der Punkt gewesen sein, der, wie man so schön sagt, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Denn in Richard muss es gebrodelt haben. Am 18. September gab es zu Hause richtigen Stress. Richard und seine Mutter hatten sich mal wieder gestritten. Worum es ging, das ist nicht bekannt. Aber Richard muss so gefrustet gewesen sein, dass er es nicht mehr zu Hause ausgehalten hatte. Gegen 21.30 Uhr ist er mit dem Bus nach Bochum gefahren. Sein Ziel eigentlich ein Bordell, um dort seinen Frust abzulassen. Doch als er am Hauptbahnhof ausgestiegen ist und in Richtung Innenstadt gelaufen ist, bemerkte er vor sich in der menschenleeren Junggesellenstraße eine Frau. Und schon hatte sich sein Plan, ins Bordell zu gehen, geändert. Denn er folgte ihr. Die Frau, nennen wir sie an dieser Stelle Marion, hatte es eigentlich nicht mehr weit bis nach Hause. 200 Meter trennten sie von ihrer Wohnungstür. 200 Meter, die Richard ihr folgte. Zuerst lief er hinter ihr. Ganz langsam. Marion bemerkte diesen Schatten, doch statt schneller zu laufen, wurde sie langsamer. An einer grünen Ampel hatte Richard Marion dann erst überholt, offenbar um wieder von sich abzulenken. Doch kurze Zeit später tat er so, als sei sein Schnürsenkel auf und kniete nieder. Marion lief an ihm vorbei, wurde schneller und schaffte es tatsächlich bis zu ihrer Haustür. Als er sie aufschließen wollte, stand Richard plötzlich hinter ihr, legte ihr von hinten seinen linken Unterarm um den Hals und nahm sie in den Schwitzkasten. Marion hatte eigentlich gedacht, dass er einfach nur ihre Handtasche haben wollte, flehte ihn deshalb an, ihr nichts zu tun und einfach die Tasche zu nehmen. Richard war erst irritiert, nahm dann aber die Handtasche. Doch was Marion nicht wusste, der Angeklagte hatte in der rechten Hand ein Fischermesser. Ein Klappmesser mit einer geschwungenen und äußerst spitzen Klinge, die gut zehn Zentimeter lang war. Genau die rammte er ihr. In einer kreisförmigen Bogenbewegung in den linken oberen Bauchbereich. Ohne nur ein Wort zu sagen, ließ er von Marion ab und flüchtete. Die wiederum dachte, der Unbekannte hätte ihr nur einen Boxhieb verpasst. Doch als sie die Haustür aufgeschlossen hatte, das Licht anging, sah sie das viele Blut. Sie schrie um Hilfe und Nachbarn öffneten die Tür und riefen den Notarzt. Richard hingegen ging danach tatsächlich noch ins Vergnügungsviertel, schaute sich eine Piepshow an und hatte Sex mit einer Prostituierten. Danach ging es für ihn wieder zurück zu seiner Mutter. Marion hatte Glück im Unglück. Das Messer verfehlte nämlich nur knapp ihre Milz. Ihre Verletzung war dementsprechend nicht lebensgefährlich. Allerdings musste sie operiert werden und lag zwei Wochen im Krankenhaus. Seitdem leidet die junge Frau an Angstzuständen. Vor Gericht sagte sie zudem aus, dass sie sich nicht mehr traue, alleine ihre Wohnung zu verlassen. Nach der Tat soll Marion in den Schwarzwald gezogen sein. Wie es ihr heute geht, ist unklar. Gut zwei Wochen, nachdem er Mario mit dem Fischermesser attackiert hatte, stieg seine Lust wieder zuzustechen. Wir erinnern uns, Ende September hatte er wegen seiner vielen Krankheitstage die Kündigung erhalten. Seine Mutter hatte ihm seit dem Gefühl täglich eine Standpauke gehalten und ihn aufgefordert, zum Arbeitsamt zu gehen. So auch am 1. Oktober. Total genervt sah er gegen Mittag los und hatte wohl auch an dem Tag ein Messer dabei. Dieses Mal allerdings ein Küchenmesser seiner Mutter. Auch die Klinge war gut 10 Zentimeter lang. Wie Richard später aussagte, hatte er jetzt wirklich das Verlangen, eine x-beliebige Frau zu töten. Doch wo und wen? Für Richard ging es auf dem Fahrrad zum Chemnader See. Gegen 14.30 Uhr war er auf dem Radweg Richtung Hevenay unterwegs, als er an einem Kiosk sein nächstes Opfer fand. Sabrina, eine Kindergärtnerin, die gerade an einer Fortbildung teilnahm und am See Mittagspause machen wollte. Er legte sein Rad ab, folgte ihr mit schnellen und leisen Schritten und schaute, dass keine andere Person da war. Dann griff er zu. Ähnlich wie bei Marion hatte Richard die Kindergärtnerin von hinten in den Schwitzkasten genommen und sie nach hinten gezogen. In der rechten Hand das große Küchenmesser. Noch bevor Sabrina um Hilfe rufen konnte, versetzte Richard ihr den ersten Stich und zwar in den Rücken unterhalb des rechten Schulterblattes zwischen der vierten und fünften Rippe. Die Kindergärtnerin versuchte sich zu wehren, doch dann kam auch schon der zweite Stich. Dieses Mal in die rechte Gesäßhälfte. Richard muss in einem wahnsinnigen Rausch gewesen sein, denn er hörte nicht auf, auf Sabrina einzustechen. Danach hatte er es nämlich noch auf ihren Hals abgesehen. Insgesamt fügte er ihr zwei 10 Zentimeter und fünf Zentimeter lange und jeweils zwei Zentimeter tiefe Schnittverletzungen zu. Aber Sabrina hatte um ihr Leben gekämpft und zum Glück dafür gesorgt, dass die Klinge irgendwann abbrach. Richard stand dann plötzlich nur noch mit dem Griff da und ließ von der Frau ab. Den Griff hatte er, noch bevor er aufs Fahrrad stieg, weggeworfen und fuhr wieder einmal nach Hause. Sabrina hatte es irgendwie zum Schulungsgebäude geschafft und um einen Mann gebeten, Hilfe zu holen. Sabrina wurde schwer verletzt ins Marienhospital nach Witten eingeliefert und auch sie musste operiert werden. Lag einige Tage sogar auf der Intensivstation, aber sie überlebte. Ende des Monats spitzte sich die Situation dann noch einmal zu. Richards Eltern hatten einen heftigen Streit, der darin endete, dass Richards Mutter die Frontscheibe vom Auto ihres Ehemanns zertrümmerte. Alle bekamen es mit. Die Geschwister, die Nachbarn und natürlich Richard. Am nächsten Tag, es war der 25. Oktober, steckte Richard wieder einmal ein Küchenmesser seiner Mutter ein. Klingenlänge 15 cm. Da sein Rad einen Platten hatte, fuhr er morgens gegen 8 Uhr mit dem Bus nach Hattingen. Dort wollte er sich beim Arbeitsamt nicht wie wünschenswert um einen neuen Job bemühen. Nein, er holte schlichtweg beim Sozialamt einen Scheck im Wert von 319 Mark ab. Der Check wurde dann auch direkt eingelöst und mit dem Geld ging es in den nächsten Fahrradladen. Dort kaufte er sich einen neuen Schlauch und wollte mit dem Bus wieder zurück nach Hause. Doch der war leider schon abgefahren. So hatte er sich entschlossen, nach Hause zu laufen. Leider, denn gegen 9.40 Uhr, also am helllichten Tag, traf er auf der Hüttenstraße sein nächstes Opfer. Eine junge Mutter, die mit ihrem sechs Monate alten Baby im Kinderwagen spazieren ging. Auch ihr folgte er leise. Erst mit großem, dann mit immer geringerem Abstand. Sibölle, auch den Namen habe ich erfunden, ist unglücklicherweise in eine abgelegene Seitenstraße abgebogen. Perfekt für Richard, denn auch hier war er wieder ungestört und konnte sich der jungen Mutter von hinten nähern. Statt sie wie seine vorherigen Opfer in den Schwitzkasten zu nehmen, zückte Richard sofort das lange Küchenmesser und bohrte es ihr in den linken Rückenbereich in Höhe der sechsten Rippe. Er zog es raus und warf es unterwegs weg. Danach ging es für ihn wie gewohnt nach Hause und hatte sich später noch mit einem Kollegen getroffen. Anders als bei den anderen Stichwunden war der von Sibylle ziemlich heftig. Dieser eine Stich war so tief, dass der linke Lungenunterlappen und mehrere Schlagaderäste verletzt wurden. Sibylle verblutete und zwar langsam von innen. Mit letzter Kraft schaffte sie es zu einem Haus und klingelte. Vor den Augen der Bewohner und ihres Kindes brach sie dann zusammen. Im Knappschaftskrankenhaus in bochum langdreher wurde sie notoperiert, doch leider ohne Erfolg. Sibylle starb um 13 Uhr an ihren Verletzungen und so wurde die junge Mutter aus Hattingen sein erstes, aber nicht letztes Mordopfer. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, wie konnte Richard überhaupt so lange unentdeckt bleiben? Es gab doch zwei Opfer, die überlebt hatten, konnten die den Täter nicht genau beschreiben? Und außerdem, die Polizisten hatten doch eigentlich Richard schon ein bisschen auf dem Kieker. Er war ja schließlich auch Polizeibekannt. Die Kriminalpolizei hatte nach diesen drei Vorfällen ja eine Sonderkommission eingeleitet. Und von einem Arzt hatten sie auch den Hinweis bekommen, Richard zu überprüfen. Gesagt, getan und so sind die Beamten eben zu Richard nach Hause. Dort sollte er ihnen auch sagen, was er am 25. Oktober gemacht hatte. In dem Urteil steht.
0: Der Angeklagte berichtete von seiner Fahrt mit dem Bus in die Hattinger Innenstadt am fraglichen Morgen, behauptete jedoch zur Tatzeit bereits bei dem Zeugen gewesen zu sein und so ein Alibi zu haben. Nachforschungen bei den verschiedenen Stellen Arbeitsamt, Sparkasse, Fahrradgeschäft bestätigten die Darstellung des Angeklagten.
1: Ja, und damit hatte Richard für den Tag ein Alibi. Und die Beamten hatten ihn deswegen als Zitat unverdächtig angesehen und blieb daher auf freiem Fuß. Ein fataler Fehler, denn am 2. November 1990, also nur eine Woche nach Sibylles Mord, zog Richard wieder einmal los. Dieses Mal wieder mit dabei, sein altes Fischermesser, das er wiedergefunden hatte. Mit dem Fahrrad ging es gegen 13.30 Uhr Richtung Chemnader See. Ohne ein wirkliches Ziel kam er irgendwann an der der Ruhruniversität in Bochum an. Mittlerweile war es auch schon 15 Uhr, als er sein Fahrrad in der Nähe des Auditoriums abstellte und durch die Gegend lief. Über das Unigelände bis hin zum Parkhaus West. Auf Parkdeck 1 setzte er sich dann auf einen Betonsims und wartete. Natürlich klar auf sein nächstes Opfer. Dieses Mal traf es Julia, eine Jurastudentin, die gerade von einer Vorlesung kam und zu ihrem Auto laufen wollte. Als Julia an Richard vorbeilief, streckte er seinen Arm aus und legte ihr den Unterarm unter den Hals. Julia muss völlig perplex gewesen sein und hatte keine Chance, sich irgendwie bemerkbar zu machen. Denn Richard hatte sie in dem menschenleeren Parkdeck nach hinten gerissen, sodass sie direkt zu Boden fiel. Laut dem Urteil soll sie wohl noch einmal nach Hilfe gerufen haben, doch niemand hörte die Jurastudentin. Richard zögerte nicht einen Moment. Er hatte in der einen Hand das Fischermesser. Und stach gleich zweimal in ihre linke Brust, ganz in die Nähe ihres Herzens. Laut Urteil ließ Richard von Julia ab und glaubte, dass sie bereits tot sei. Doch die Studentin bewegte sich noch und drehte sich in die Bauchlage. Voller Hass, voller Wut hatte Richard dann offenbar mehrfach auf Julias Rücken eingestochen. Wie oft genau, ist nicht bekannt. Julia drehte sich dann doch nochmal zurück auf den Rücken. Um dann aber wirklich sicher zu gehen, dass sie diesen Überfall nicht überleben würde, stach der 20-Jährige dann noch ein letztes Mal mit voller Wucht auf ihren Oberkörper ein. Julia verstarb noch am Tatort. Richard wollte eigentlich so schnell es ging, das Parkhaus verlassen. Doch dann änderte er seinen Plan. Er ging nämlich wieder zurück und wollte jetzt die Leiche beseitigen. Wie? Mit dem Auto des Opfers. Julia hatte ihre Autoschlüssel noch in der Hand. Richard nahm ihr sie ab und probierte sämtliche Pkw aus, bis die Schlüssel endlich passten. Noch bevor er die Studentin aber in den Kofferraum legte, verspürte er so langsam den Drang, sie nackt zu sehen. Also beschloss er, sie untenrum auszuziehen. Obwohl er keinen Führerschein, aber Fahrpraxis hatte, fuhr er mit dem Auto los. Er hatte beschlossen, die Leiche in ein Waldstück in die Nähe von Haltern zu bringen, eine Gegend, die er seit seinem Aufenthalt im Westfälischen Landeskrankenhaus sehr gut kannte. Es ging über die A 43 und weiter über Landstraßen bis hin zu einem Waldparkplatz der Zeche Haltern. Dort legte er sie in Rückenlage am Rande des Parkplatzes ab. Statt aber schnell wieder zu verschwinden, sah er sein Opfer halb bekleidet dort liegen. Und genau das muss ihn wortwörtlich angemacht haben. Obwohl Julia schon längst. Tod tot war, schob er nun auch ihr Oberteil nach oben und befriedigte sie mit dem Finger. Danach öffnete er seine Hose und fing an, über ihr zu onanieren. Nachdem er zum Samenerguss kam, zog er sich an, stieg ins Auto der Getöteten und fuhr zurück zur Ruhruni, wo er das Auto wieder abstellte. Danach ging es wieder rauf auf sein Fahrrad und wie immer nach Hause.« Frisch geduscht machte er sich am selben Tag dann aber doch wieder zur Uni und fuhr tatsächlich am selben Abend noch mit Julias Auto durch Essen. Dort warf er dann laut Gerichtsunterlagen auch die Tasche mit all ihren Papieren aus dem Fenster und fuhr zurück nach Hattingen. Dort traf er sich dann mit einigen Kollegen in seinem Stammlokal und drehte noch am selben Abend und am Tag darauf mit genau diesem Auto mehrere Runden. Doch so langsam wurden seine Kollegen misstrauisch. Wem gehört hörte das Auto. Wie ist er da dran gekommen? Und warum war da dieser große, dunkle Fleck, der nach Blut aussah im Kofferraum? Richard hatte erst versucht, sich rauszureden. So hieß es zum Beispiel, er habe zufällig die Autoschlüssel in dem Parkhaus gefunden und schnell auch das dazugehörige Auto. Doch das glaubten sie ihm nicht. Und so erzählte er doch tatsächlich die Wahrheit. Er habe die Eigentümerin getötet und ihre Leiche im Münsterland vergraben. Er habe einfach rot gesehen, als sie sich sexuell annäherten und sie über ihn lachte. Julias Leiche wurde noch am selben Tag, also am 2. November, von einem Fußgänger entdeckt. Die Obduktion am nächsten Tag ergab, dass ihr Täter ganze 13 Mal auf sie eingestochen hatte. Dabei mehrfach ihr Herz und auch ihre Lunge traf. Auch Julia ist letztendlich an ihren inneren Verletzungen verblutet. Wo und wer war dieser Messerstecher? Die Polizei suchte, tapte aber weiterhin im Dunkeln und stand immer mehr unter Druck, endlich diesen Mörder zu finden. Mittlerweile hatten sich diese grausamen Taten natürlich rumgesprochen und Frauen in Witten, Bochum, Hattingen und Umgebung hatten immer mehr Angst, das nächste Opfer zu werden. Die Polizei hatte daraufhin auch allen Frauen geraten, sich sowohl abends als auch tagsüber nicht mehr alleine draußen aufzuhalten. Dann endlich gab es die erste heiße Spur. Die Bekannten von Richard hatten sich drei Tage nach dem Mord an Julia der Polizei anvertraut. Sie hatten ihnen geschildert, was Richard ihnen erzählt hatte und so langsam fügte sich das Bild und den Beamten wurde so langsam klar, wer hinter all diesen Überfällen stecken musste. Noch am selben Tag wurde Richard in seinem Elternhaus vorläufig festgenommen. Sechsmal wurde er verhört und gab neben dem Mord an Julia auch die anderen Überfälle ziemlich schnell zu, versuchte aber auch, den Beamten klarzumachen, warum er so einen Hass auf Frauen hatte. Die Polizei hatte seine Aussage geprüft und festgestellt, dass Richard wirklich die Wahrheit sagt. Denn die Autoschlüssel fanden sie bei ihm. Auch konnte Richard ihnen sagen, wo sie das Küchenmesser finden würden, mit dem er Sibylle tödlich verletzt hatte. Nachdem sie die Tatwaffe gefunden hatten, stand für die Kripo fest, ja, wir haben unseren Messerstecher aus dem Ruhrgebiet. Was ist dann mit Richard passiert? Er kam wieder einmal in Untersuchungshaft und es wurden wieder einmal Gutachten über ihn erstellt. Die Ärzte kamen zu dem Entschluss, dass der 20-Jährige schuldfähig und steuerungsfähig schwerwiegend eingeschränkt war, aber nicht etwa schwachsinnig. Richard hatte zu dem Zeitpunkt einen IQ von 96, was recht durchschnittlich war. Er wusste offenbar ganz genau, was er tat, doch durch seine fehlende Empathie, durch seine Kontaktstörung, seine Unzufriedenheit und fehlenden Therapien wusste er sich offenbar nicht anders zu helfen, als seinen Frust weiterhin an Frauen abzulassen. Wie in den Unterlagen hervorgeht, soll er bei seinen Taten eine besondere Macht gespürt haben, und zwar immer dann, wenn er seine Opfer eben mit dem Messer quälte. Außerdem fühlte er sich sexuell erregt, so steht in dem Bochumer Urteil …
0: Nach den Taten fand er dann jeweils für einige Zeit in der Erinnerung sexuelle Befriedigung. Wenn alsdann die Erinnerungen zu verblassen begannen, trieb es ihn zur Begehung einer neuen Tat.
1: Die Ärzte waren sich zudem sicher, dass Richard in allen Fällen zielgerichtet gehandelt hat und war bei allen Gesprächen vollkommen bewusstseinsklar. Es wurden keine krankhaften seelischen Störungen bei ihm festgestellt, wie etwa Schizophrenie. Es gab auch keine Anzeichen auf Wahnideen oder ähnliches. Die Ärzte hatten natürlich seine Chromosomanomalie noch im Hinterkopf, dass er Einzelgänger war, Probleme hatte, emotionale Beziehungen einzugehen und oft impulsiv und aggressiv war. Es zwischenzeitlich aber doch durchaus schaffte, sich anzunehmen passen, Wie etwa, als er in der JVA in Heinsberg einsaß oder aber Bekanntschaften in seinem Stammlokal pflegte. Doch sobald er sich in irgendeiner Art und Weise verletzt oder gekränkt fühlte, rastete er wieder aus. Dabei spielte, wie schon erwähnt, seine Mutter eine nicht unerhebliche Rolle. Doch warum wurde Richard zum Mörder? Das Urteil gibt darauf, wie ich finde, eine klare Antwort.
0: Seine Motive zur Begehung der Taten waren vielfältig. Er handelte einmal, um seine Aggressionen abzubauen und um seinen inneren Frust über die von ihm als unerträglich empfundenen Lebensumstände loszuwerden. Weibliche Opfer suchte er sich deswegen aus, weil sich im Laufe der Zeit ein regelrechter Hass auf Frauen herausgebildet hatte. Verantwortlich hierfür war einmal die von ihm von jeher als ungerecht und einengend empfundene Behandlung durch seine Mutter, einschließlich deren Züchtigungen. Zum anderen das Verhalten der Bekannten aus der DDR, von der der Angeklagte glaubte, dass sie die Ehe seiner Eltern zerstört hatte.
1: Doch jetzt musste ein vernünftiges Strafmaß gefunden werden. Anders als die früheren Gutachter war man jetzt der Meinung, dass durch seine bestehende Persönlichkeitsstörung und Fehlentwicklung eine andere, schwere seelische Abartigkeit bei Richard vorliegt. Doch die Richter haben sich dazu entschlossen, Richard wegen zweifachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes zu verurteilen. Denn für sie stand am Ende der Verhandlungstage fest, Richard hat aus Heimtücke getötet. Der 20-Jährige habe seine ahnungs- und wehrlosen Opfer jeweils plötzlich und teilweise von hinten an menschenleeren Orten überfallen. Genau dies war so von ihm gewollt. Tatzeiten, Tatorte und Tatopfer hatte er unter diesen Gesichtspunkten ausgesucht. Der erste Überfall an Marion ist noch einmal separat zu sehen, denn Marion hatte Richard, bevor er sie an ihrer Haustür ja überfallen hatte, bemerkt und gesehen. Er wollte sie aber in Sicherheit wiegen, indem er ihr vorspielte, dass eben sein Schuh offen war. Ein perfider Schachzug, um wieder hinter sein Opfer zu gelangen. Doch spätestens, als er sein Fischermesser zückte und es ihr in den Bauch rammte, hatte damals 20-Jährige unter der Voraussetzung der Heimtücke gehandelt. Hätte Marion diesen Überfall damals nicht überlebt, wäre Richard wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit vollendetem Totschlags verurteilt worden. Da die Zeugin zu dem Zeitpunkt möglicherweise eben genau wusste, dass sie Opfer eines Verbrechens. Wird. Neben dem Mordmerkmal der Heimtücke haben die Richter außerdem festgestellt, dass Richard in allen vier Fällen aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Er wollte seine Unzufriedenheit, seinen Frust abreagieren und das an ihm völlig unbekannte Opfer. Im Urteil steht,
0: Er behandelte sie als bloße Objekte seiner Wünsche und Vorstellungen, denen er kein Lebensrecht zugestand. Die Tötung eines Menschen zu dem Zweck, eigene Frustrationsgefühle abzubauen und Herrschaftsgefühle im Zusammenhang mit sexueller Befriedigung zu verwirklichen, spricht den Opfern jeden personellen Eigenwert ab und steht auf sittlich tiefster Stufe.
1: Welche Strafe hat Richard also am Ende bekommen? Da Richard zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war und somit als Heranwachsender galt, wurde bei ihm das Jugendstrafrecht angewandt. Ebenfalls berücksichtigt wurde natürlich seine Vergangenheit, seine fehlgeschlagenen Therapien und man wusste natürlich auch über seine Chromosomanomalie Bescheid. Doch das entschuldigte natürlich in keinster Weise, willkürlich auf Frauen einzustechen und sie zu töten. Mit all den Fakten im Hinterkopf hat sich die Jugendstrafkammer dann aber darauf geeinigt, Richard zu zehn Jahren Haft zu verurteilen. Im Jugendstrafrecht ist das die Höchststrafe. Diese Strafe hat er aber nicht in irgendeiner JVA abgesessen, sondern wieder einmal in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ob ihm die Struktur in einem richtigen Gefängnis nicht vielleicht besser getan hätte, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Richter waren sich aber einig, dass Richard eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, dass mit weiteren schwerwiegenden Straftaten zu rechnen sei und er an einer fortlaufenden Persönlichkeit Störung leidet, von der niemand weiß, wann und wie sie sich in Zukunft beheben oder aber verbessern lässt. Heute müsste Richard 51 Jahre alt sein. Ob er damals wirklich mit 30 Jahren entlassen wurde, das ist nicht bekannt. Auch nicht, ob er nochmal straffällig geworden ist oder aber, ob die Therapien nicht doch erfolgreich waren. Und das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge von Mord im Pod. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns über jedes Like und natürlich über jedes Feedback. Wenn ihr auch noch spannende Mordfälle aus dem Pod kennt, die wir unbedingt mal bringen sollten, dann schreibt uns gerne über Instagram oder Facebook. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die letzten Sommertage. Eure Selina.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.